0: Mon invité a vécu plusieurs vies, il a été mécanicien, pilote et même vendeur d'engins de chantier. Puis il est devenu un journaliste automobile à l'humour décapant et à la plume reconnaissable entre mille. Au fil des années, vous avez pu le lire dans auto-hebdo, échappement, 4x4 magazine, sport auto et j'en oublie. Forcément avec un parcours aussi incroyable, préparez-vous à entendre de sacrées histoires et narrer avec talent car mon invité, c'est un peu le Michel Audiard des journalistes auto. Je reçois dans cet épisode Yves Béroset. Et Yves, c'est un personnage, un garçon à la langue bien pendue, si bien qu'exceptionnellement, je vais lui consacrer deux épisodes. Dans celui-ci, on remonte aux sources de sa passion pour l'auto, à ses débuts en compétition et à sa carrière dans le journalisme automobile. Et oui. Bonjour Yves. Salut Vincent. Comment ça va
1: eh ben, bien, et toi, là, ça fait... on s'est croisé il n'y a pas très longtemps, mais ouais, ça fait toujours plaisir. Mais ça fait déjà trop longtemps qu'on s'est croisé, Yves. Ah bon Ah oh, bah oui. Oh, dis donc. <rire> bon. T'as bien fait de m'appeler, c'est super gentil. Du moment qu'on parle pas de bagnole, moi, tu sais, ça me va.
0: Bon, bah écoute, merci Yves, c'était sympa. Hein. Donc euh, voilà, c'est la fin de cet épisode. Salut Allez, à bientôt <rire> Bon, euh, donc je suis désolé, évidemment, on va parler, parler bagnoles, on va un peu parler voiture aussi, on va peut-être parler un peu sport ouais. automobile, on va peut-être aussi parler merguez, euh, déplaceoirs euh, et autres euh, mmh. engins motorisés à 4
1: roues, ouais, parfois ouais. moins
0: peut-être, je sais pas, ça dépend un peu parfois de parfois moins, hein, ouais.
1: voilà. ça, ouais, ça dépend du profil et puis du, du coup de volant plus ou moins appuyé, enfin je suis pas un spécialiste du deux roues.
0: Hein. Ouais, bon écoute, ça tombe bien moi non plus. Bah, tu sais moi j'aime bien toujours un peu remonter aux origines, alors du coup ta passion pour l'automobile c'est un truc qui vient de la famille ou c'est vraiment toi qui l'as développé tout seul dans ton coin comme un grand
1: Alors je vais te dire un truc, euh, mon père avait l'habitude de dire que mes deux premiers mots c'était vroom et vroom, ah. mais c'est pas dans ma famille parce que ma famille paternelle sont des horticulteurs ouais. et puis euh, mon père lui alors il a touché au moteur, enfin il il était pilote de chasse euh, en 43-44 aux ouais, États-Unis. Aux États-Unis. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était un peu la guerre, et puis euh, ils étaient l'armée française se reconstruisait à droite à gauche, et en particulier euh, les États-Unis avaient, après avoir mitraillé la chambre de mon père et de mon oncle chez mes grands-parents, parce qu'ils étaient en bout de piste à un Rabat, <rire> euh, mon père n'a pas été euh, rancunier. Donc quand ils ont fait des sélections pour, euh, essayer de trouver des futurs, euh, remonter des, esc des escadrilles, etc. Il a été sélectionné, il s'est retrouvé à, à Tuscaloosa, en Alabama, ouais. là où sont fait les, où il y a une usine Mercedes, tu vois. Ouais, ouais. Et puis, il a été, euh, donc il a fait une année d'apprentissage, et puis, quand il a été question, quand la nouvelle vague est arrivée, celle de 44, là, ils l'ont, ils l'ont gardé comme instructeur. Donc bon, moi, j'étais pas encore malgré mon âge euh, canonique. Hmm. Mais quand j'ai connu mon père, il était, il était pilote, mais dans l'agriculture. Ah oui. Donc il avait un, entre autres, un Piper Cup. Oui. Euh, ils pulvérisaient les, ouais, il les rizières, par exemple, euh, ou euh, ils faisaient la chasse aux sauterelles, quand ce n'était pas le contraire. <rire> un jour, le nuage de sauterelles a fait demi-tour, et puis euh, il y en a eu jusque dans les soupapes du, du zinc, et c'est devenu voilà. vraiment plus lourd que l'air. Donc il, il s'est posé un peu positivement. Donc voilà, et puis donc, je l'ai connu euh, à ce moment-là. C'est d'ailleurs mon. Mais deux plus vieux euh, souvenirs, alors il y en a un d'avion et un autre d'auto, on va y arriver, tu vois, quand même. Ouais. Et c'était mon, mon baptême dans un Stearman. Alors, ah. Stearman, après, ça a été euh, Boeing, tu vois. Il ouais, ouais, ouais. y, y en a au moins un chez Salis, à la Ferté. Allée. À la
0: Ferté, oui, bien sûr, oui. C'est un, un biplan euh, très connu, euh, c'était un, ah. un peu le Cessna de l'époque, euh, très facile à piloter, très robuste, euh, un très bon avion qui a eu un succès énorme. Oui,
1: mais je ne le savais pas, à trois ans, on va me mettre ça dans la tête. Et euh, donc, j'étais assis sur les genoux du, du mécanicien. Devant, c'est un tandem, hein, donc oui, un biplan oui. tandem, comme tu as dit, avec un moteur en étoile. Et moi, j'étais devant, le pilote était derrière, mon père. Et devant, j'étais sur les genoux du, du mécanicien, avec une sangle abdominale quand même, <rire> vous voyez, et une veste, un bomber, genre oui. une veste chapin, un bombardier, à euh, bouclette, à l'envers, enfilé à l'envers, parce que c'était sûrement pas ma taille, et puis ça me protégeait mieux du vent.
0: Oui, parce que là, dans, dans ce truc-là, tu pas de pare-brise, tu n'as pas de pare-brise, tu as, 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 as la tête dans l'air. Tu
1: as une bonne clim avec l'hélice, ouais. mais bon, c'était au-dessus de rabat, donc euh, c'était clément comme, ouais. euh, comme climat. Et puis là, mon père, à un moment, incline le zinc, il me tape sur l'épaule, nous tape sur l'épaule, il incline le zinc, et il montre en bas euh, sûrement la maison des grands-parents, j'en sais rien. Mais moi, j'étais les deux mains boutées sur le bord de la baignoire, là, euh, de peur de, de baigner et je crois que c'est ce jour-là que j'ai choisi les quatre roues. <rire> que j'ai choisi je pense je pense que c'est ouais, le
0: plancher des vaches c'était plus rassurant
1: ouais ouais et puis alors mon deuxième plus vieux souvenir toujours vers l'âge de 3 ans c'est euh, j'étais en ville avec, euh, avec ma tante ou un truc comme ça et j'aperçois mon père ce qui était rare parce que je le voyais qu'à la maison et, et, euh, et debout à table enfin voilà en civil et là il était en Combinaison de pilote au volant d'une jeep jaune qui était son sa voiture de service. Mmh. Voilà parce qu'il volait pour une société qui s'appelait Agricolavia ou Agricole.
2: Enfin,
1: il y avait ça au, au Maroc. Donc voilà mon premier souvenir d'auto. Puis après il essayé d'apprendre à ma mère à conduire avec une euh, au volant d'une d'une Simca 5 parce qu'il avait mmh. une Simca 5 à titre perso. Mmh. Et je me rappelle les allers-retours dans la rue Branly, à, à Rabat au quartier de l'aviation et et moi j'étais derrière, je perdais pas une miette. Mais... Hmm.
0: La Simca 5, c'était la Fiat Topolino version française. La
1: Topolino euh, Simca, ouais. ouais. c'est ça, la Fiat Topolino, l'ancêtre de la Fiat 500. Mm -hmm. Et euh, ouais, c'était rigolo, je vois bien la bouille de ce auto.
0: Ouais, ouais, ça avait une bonne gueule. Ouais.
1: Puis sinon, ma voiture du dimanche, c'était ma tante qui m'emmenait euh, promener ma tortue en forêt et... <rire> et au volant de sa Dauphine, parce ouais. qu'elle avait retourné une, une 4 chevaux. Donc, euh, c'était muscler les vertèbres un peu en euh, quatre chevaux. Et euh, là, elle avait donc elle a été passée à la Dauphine. celle là, elle l'a jamais retourné. <rire> Je m'en suis chargé beaucoup plus tard parce que ça a été ma, ma première voiture. Ah, J'allais te poser la question à,
0: à quel âge t'as conduit la première fois
1: Oh, j'ai dû conduire, à, tu sais, à tardivement à 16 ans parce que j'avais un copain qui était plus cancre que moi. À l'époque, j'étais pas encore. Et lui avait déjà. J'avais 16 ans en seconde, et lui en avait 18. Et donc, euh, il avait la deux chevaux et c'était sur les bords du lac d'Atti et heureusement, c'était une. C'est un embrayage centrifuge, donc il n'y avait pas de pédale d'embrayage. Ouais. On accélérait. Il fallait débrayer pour passer vitesse. Oui, oui, ouais. puis le bec de canne, là, le porte-manteau. Mmh. Mmh. Non, non, c'était bon. En voilà l'époque, en fait. Tu vois, j'avais. Bon, on était. On était en 64. Quoi.
0: Et donc, la première voiture, c'était la, dau... la Dauphine, alors
1: alors, la première que j'ai achetée avec ma première paye, mon premier job d'été, j'ai acheté une dauphine à Alain Beauchef. Alain Beauchef, on était camarades d'école. Alors, il y avait une bande de malfaiteurs dans, ce, dans cette promotion-là, promotion à l'ETACA, École Technique d'Aéronautique et de Construction Automobile, et qui s'appelle maintenant ESTAKA, École Supérieure. Oui. Donc, moi, à l'époque, j'étais plutôt le côté inférieur. <rire> et. Euh, et donc, on était dans cette, une bande de furieux de l'auto, dont très peu ont fait de l'auto, et surtout, deux seuls dans cette euh, promotion ont fabriqué, ont construit une, des autos, c'est-à-dire, euh, ben, modestement, votre serviteur. J'ai construit quelques formules Ford, une douzaine, et surtout, surtout, l'immense, l'énorme, qui a été mon parrain dans la presse automobile, qui m'a appris le métier, Gilles Dupré.
2: Ouais.
1: Et je crois que tu connais, nous connaissons très bien son fils Stéphane. Puisque nous le côtoyons à Auto Plus. Voilà. Donc il a repris le flambeau. Et donc Gilles Dupré euh, euh, construisait. Alors on ne se connaissait pas à l'époque, on s'est retrouvés. J'anticipe un peu, mais on s'est retrouvés à travailler ensemble à Auto Hebdo, qui était mon premier, euh, mon premier journal. Ouais. Et on s'est retrouvés, mais on ne se connaissait pas, si tu veux. On, on se connaissait par Alain Beauchef interposé. Parce que d'abord, on ne séchait pas les mêmes cours. Et ensuite, lui euh, construisait d'abord une barquette simcachel Et c'était des autos magnifiques euh, sur lesquelles on a vu courir euh, ma mère, Slaper, etc., Guy enfin tout le monde. Et, et après, il a construit des formules Renault Europe, euh, une pour Alain Beauchef, une pour lui. Et pendant ce temps-là, moi, je construisais des formules Ford en Belgique sur le circuit de Zolder chez, euh, mon grand, un autre grand frère, hein, je dirais, Jean-François Vanet, qui un Suisse. Et Jean-François Vanet, c'est un, il était venu à Zolder pour faire le Belgian Racing School de Paul Dettens, qui était beaucoup plus abordable que Manicourt, euh, qui était une école top niveau, hein, le Winfield, les Frères Knight, etc., mm. Tico Martini, et tout, et tout le berceau de du sport automobile français, oui. Manicourt. Et donc, euh, Jean-François est arrivé d'Hiverdon euh, à, à Zolder pour faire le volant. Et puis, bon, pour ne pas se bouffer, avec, ils étaient deux, Lugoris, c'est lui, à, à, qui allait se déchirer en finale. Ils ont dit, bon, on ne va pas payer des tours, se payer des séries de tours. Jean-François, il dit, moi, je vais directement aller machines une voiture en Angleterre. Il s'était acheté une Alexie. Alors Jean-François, avant, il avait fait le Polytechnicum de Lausanne et il avait commencé chez, chez Franco-Sbarro. Et il s'est installé en Belgique. Alors il a fait un voyage pour la caravane, parce qu'il qu avait planté sur le circuit, un voyage pour aller acheter une Alexie en Angleterre. Et il vivait sur le circuit. Et puis Paul Détens l'a embauché comme, euh, comme mécanicien de l'école. Et comme moi je suis arrivé à l'école... J'ai, fait sa connaissance, et comme j'avais deux, trois notions de monoplace, là, j'ai, il m'a, on a sympathisé, et il était en train de construire sa voiture, parce qu'il en avait marre de perdre des roues avec son Alexis,
2: mmh.
1: et, euh, donc il s'est construit sa première vannée. Et comme il a mis une, à la première course, il a entôlé tout le monde, il est parti devant, la voiture était pas peinte, rien, hein, elle tenait avec des sandos, euh, il s'est retrouvé, euh, il a abandonné, parce qu'il y a eu un joint de culasse, ou une histoire comme ça, il l'a abandonné, mais avec un immense sourire. Et là, il s'est retrouvé avec six chèques dans la main. Donc, euh, il m'a envoyé un petit mot euh, à Paris. Et il m'a dit Là, je ne vais pas y arriver tout seul, il faut que tu viennes. Alors, il avait beaucoup de courage, hein, parce que euh, moi, je suis quand même né avec euh, 10 pouces gauche. Mmh. Et puis, euh, un... j'étais matheux, j'avais un bac maths, mais aucune technique, rien. Et, et puis, ce pas les tacas que j'en avais pris beaucoup non plus, ce n'était pas le rôle. Mmh. Mais je savais faire deux trucs, deux, trois trucs. Parce que à Annecy, où j'étais au, au lycée, je passais quatre fois par jour dans une ruelle où il y avait un, un chauffagiste plombier qui s'appelle Dalbo. Père et le fils Dalbo, Marius et Patrick, construisaient auraient construit des formules 3 sur lesquelles courait, entre autres, Patrick. Des formules Renault aussi, bien sûr. Des formules France, même, ça devait s'appeler à l'époque. Et des formules 2 mais des caisses, mais sublimes, sublimissimes de construction, et sur lesquelles on roulait, dans lesquelles on roulait, des Carlos Pache, Jean-Pierre Beltoise, Jean-Pierre Jabouille, Patrick paillé et Patrick Galbeau. Excusez du peu. Ouais. Donc moi, j'avais fait partie un peu du... Je les avais accompagnés sur des, sur des courses, aidé à charger le camion, j'allais faire les sandwichs, enfin, j'en ratais pas une hum. biette et du coup grâce à leur mécano, un jeune mécano qui arrivait du virage Fiat au bout de la rue, Salvador, Salvatore, pardon, Salvatore Incambela, et Salvatore, il m'avait appris à faire une géométrie avec un appareil d'un sur un, sur une monoplace, il m'avait appris à changer les rapport de boîte d'une boîte ou lande et euh, donc je n'étais pas, pas complètement euh, puceau, heureusement, ça m'a aidé à à passer le cap de Jean-François qui n'était pas un, un tendre, mais qui était après un type très très tendre, très vraiment merveilleux. Mais au début, c'était c'était un peu le le Suisse, tu sais, le on passe pas quoi. Hein. <rire> Qu'est-ce que vous avez à déclarer En fait, et il se laissait pas en quoi. Et quand il a vu que je disais rien, mais que je savais régler une géométrie, que je savais changer des rapports de boîte, que je passais un moteur au banc, que faire deux trois trucs, euh, j'ai eu mon visa. Et donc, il m'a embauché comme ça deux hivers et on a construit euh, deux fois euh, six Formule 4, puis une, une Super V, puis une voiture de course de côte à partir d'une ancienne Formule 3 avec un moteur de Formule 2. Enfin bon, je me suis éclaté. J'ai appris à tenir une lime, à tenir un, une scie, euh, à faire du polyester. Ça, je ne savais pas faire. Je savais pas faire la carrosserie.
0: Mais alors, comment tu es passé de la clé à molette au, au volant
1: alors, eh ben parce que moi je savais bien que, bon déjà je n'ai pas gagné le volant, je ne pouvais pas me payer Manicourt et je n'ai pas été en mesure de gagner le volant Formule Ford de, de Zolder, je n'ai pas été assez bon, et euh, donc euh, c'est drôle parce que le jour de la finale j'étais un peu énervé, j'ai cru bien faire, etc., le lancement, je fais un tête-à-queue devant les pieds de Paul Frère, <rire> qui était le président du jury, Monsieur Paul Frère, ben oui. que j'ai retrouvé après comme grand frère, comme, oui. comme, comme pape, si oui. tu veux, comme pape de, 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 des essayeurs automobiles, lui qui est ingénieur, qui a gagné le monde, oui. qu'on qui, qu attrape de force, qu'on met dans une Ferrari à, à Spa-Francorchamps au Grand Prix et qui fait, euh, qui fait le troisième temps et qui... Alors qu'il ne voulait pas, parce qu'il voulait, il voulait un métier honnête, il voulait nourrir sa famille. Et, et les mecs, de la f... donc il était venu exprès que le samedi et pas le vendredi. Il l'avait chopé de force, il l'avait mis dans la voiture. Et je crois qu'il avait fini troisième, ou euh, deuxième, ou troisième. Et derrière lui, il y avait Moss et Fondio, quand même. <rire> voilà, monsieur Paul Frère. Ouais. Monsieur Paul Frère, un dieu. <rire> et donc, moi, euh, bah, je me suis. J'ai travaillé avec Jean-François, j'ai été son mécano, j'ai baigné dans la course, j'ai rencontré des gens sympas, j'ai vu des, des Derek Warwick, des David Kennedy. Et un jour, bon, après je suis rentré en France, parce que c'est pas avec ça que je gagnais ma vie, j'étais je, avec Jean-François, on tirait, on comptait, quoi. On, on mangeait le sandwich dans le camion, on dormait dans le camion parfois, et, et, et c'était tout pour... Pour euh, mettre de l'essence dans sa voiture, etc. Et faut, il a gagné je ne sais combien de courses de Formule Ford, euh, y compris en, en course européenne. Et donc la barre était assez haute, et j'ai eu le bon exemple. Donc je suis rentré en France, euh, dans ma Haute-Savoie, et là j'allais chez un, chez un ami euh, garagiste, qui, chez qui euh, qui m'a appris à acheter une, un break 3 chevaux, un break à mi 6 euh, pourri. 300 francs, parce qu'en haute savait, il y avait beaucoup de sel sur les routes, et oui. puis les, les Amicis comme les voitures françaises, n'étaient pas protégées à l'époque, donc tu finissais par freiner avec les pieds, quoi, tu voyais bien la route. <rire> et donc, euh, on a acheté la... il m'a appris à acheter une, un Brake Amicis euh, 300 francs, à lui remettre un plancher, à lui mettre euh, quatre pneus une batterie, une peinture, euh, etc., les, les freins, les trucs, les machins. Et alors vendre 000. Donc j'en ai fait quelques-unes comme ça, ce qui m'a permis d'avoir une tirelire et d'aller euh, et d'aller acheter ma voiture. Alors le but, la, la bourse à la Formule Ford, c'était soit la dernière course de la saison, ce qui est logique, hein, en octobre, soit alors euh, si j'avais pas vendu assez de trois shows, donc euh, en mars au début de la saison. Et je me suis retrouvé avec, euh, euh, avec la remorque, le break Cortina euh, et, et mon, mon ami qui avait cassé sa tirelire aussi. Mais je l'ai remboursé plus tard en lui achetant une Triumph Spitfire. Donc, on était quittes. Et merci Jacqueline. Euh, grâce à elle, j'ai pu, pu débarrer en course. Grâce à mon père aussi, que j'ai remboursé plus tard. Et euh, donc, j'ai acheté cette formule Ford euh, à Silverstone. De et j'ai pas pu courir la saison euh, 73 parce que je l'ai refaite dans un box. Je l'ai refaite, j'ai pris des moules, j'ai pris de, de carrosserie au cas où un vilain bâtard viendrait s'essuyer les pneus sur mon museau. Mmh. Et euh, donc, il faut prévoir. Hein. Avant, c'est mieux avant hein, que quand c'est en puzzle. Euh, et puis, euh, j'ai fait cette auto, c'était une titane, une voiture formidable. Parce qu'à l'époque, la Formule Ford, c'était fantastique, c'était Dieu. Hein, parce que Formule Ford, pouvais... c'était la parfaite voiture de course à l'anglaise. Parce qu'ils ils disent une bonne voiture de course, si on enlève une pièce, elle ne doit, doit plus marcher. Quoi. Mm. Donc une Formule Ford, c'est le minimum. Il n'y a pas d'aéro il y a des jantes en il y a une boite land incassable, il y a un moteur Formule Ford, c'est une batteuse, euh, bloc-fonte, culasse-fonte, euh, moteur à culbuteur, enfin, mm. etc. Et ça faisait 100 choux pour 400 kilos. Donc ça marchait comme une Porsche. C'était mmh. fabuleux. Alors j'ai acheté ce Titane parce que j'avais vu rouler... J'étais allé au Formule Ford Festival euh, un an avant, enfin, l'édition d'avant. Et j'avais vu un Sud-Africain qui, qui avait fait les, les essais libres en tête, si tu veux. Après, il est un peu rentré dans le rang, mais il était très vite. Avec cette vieille Titane, une Formule Ford pourrait, pouvait durer plusieurs saisons on n'était pas tombé dans tu sais la dernière bidouille ah j'avance pas si j'ai pas la dernière modif enfin bon je peux te raconter des anecdotes de courses mmh. fabuleuses quoi. Des... non la, la voiture elle est bonne tu la règles bien et puis tu mets le pied au fond et puis voilà c'est ce que faisait ce sud-africain et donc j'ai acheté j'ai acheté une titane et j'ai attaqué la première saison j'ai pas fait beaucoup de courses parce que euh, c'était le choc pétrolier donc la compète était interdite en France, merci Monsieur Mesmer, et bon c'est sûr que la compète française en France de toute façon ça consommait dix fois moins que d'aller jouer au tiercé ou d'aller acheter ses clopes le dimanche matin ou d'aller voir un match de poule. Mais bon, on savait, la démagogie c'était déjà inventé. Donc je me suis retrouvé à faire trois courses la première saison, dont une s'est finie dans le rail, donc ça c'était mon mmh. premier rail. Ah. Ouais, 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 violent, violent, violent. C'était euh, le virage Jackie X à Zolder, qui était. Je dois être le dernier à mettre euh, Tolé là-dedans. Parce que c'était avant les stands, il y avait un S gauche-droite qui se prenait en Formule Ford à trois 3, début 4, tu vois. Euh, donc à 180, une hein. Formule Ford, ça vous coûtait à 200, très content. Et euh, j'étais en rade. Donc j'avais le bras levé, je roulais deux roues sur la bordure, parce que j'étais sur trois cylindres en gros, tu vois. Et j'avais eu le tort de changer les bougies, quoi. de mettre des bougies neuves, et puis de temps en temps, bah, dans les neufs, t'en as une pourrie. Bon, bref, j'étais à, à la ramasse, deux roues sur la bordure, le bras levé, et le peloton me prend un tour. Le, le peloton de tête arrive, me prend un tour, et puis il y en a un qui me déboîte un petit peu, tu vois, qui ne pouvait pas me voir. C'était Pascal Wittmer, un, un Belge. Et euh, on s'est revu, on s'est pas tapé dessus, hein, le pauvre mmh. il était vraiment pour rien et surtout, bon il m'a arraché la roue avant gauche, euh, J'ai plus de direction, je suis parti vers le rail, donc vers le pied des tribunes et lui pendant ce temps là il était sur deux roues, en train de se faire un béret tu vois. Mmh. Donc euh, j'ai écrabouillé la voiture et mon genou et je traversé la piste. J'ai vite foncé dans l'ambulance parce qu'on m'y invitait puis savoir comment il allait, puis en fait, ça allait très bien. C'est à c'est protégé, on est, on est sanglé, enfin, bon, c'est des vraies voitures, des vraies bonnes voitures de course. Donc voilà mon premier rail que je redoutais, parce que tu sais, tant que tu n'es pas, c'est comme un ski, quoi. tant que tu n'es pas pris une, une, bonne, une bonne tôle, tu te dis que ça doit faire mal, c'est comment, etc euh, Bon, ben là, je savais comment c'était. Mmh. J'avais fait connaissance avec le rail. Donc j'ai eu tout l'hiver avec mon, mon Zenoid euh, au début, j'ai quand même pu faire du ski. C'est essentiel, ça aide à cicatriser hein. la meilleure réduite. Et puis euh, j'ai reconstruit mon châssis qui faisait plus que, au lieu de faire 45, 45 cm de large, il ne devait plus en faire que 25. Donc je l'ai reconstruit. Et puis j'ai fait une saison 75-75 euh, euh, avec mes potes et tout, avec ma titane. Et puis l'année d'après, comme la titane elle commencé vraiment à devenir obsolète, en la phagocytant, en l'utilisant comme voiture donneuse, j'ai fait ma. Euh, Ma bérosée spéciale, si tu veux, oui. euh, ce que j'avais appris chez Jean-François, en regardant ce que, faisait, ce que je croyais être bien chez les autres, en, voilà, humblement, et, et en faisant une voiture très, très simple de forme, parce que je n'avais pas le temps de faire un, un master, de faire un plâtre, quoi, et puis d'aller mouler dessus. Donc j'ai fait directement les moules en tôle, donc c'était des formes assez géométriques, sans euh, prêche pas de rouler. Et j'ai fait ce auto donc, euh, je faisais un peu de mécanique parce que j'étais, je courais toujours après le quatrième piston pour pour faire le compte. Et mais je me suis, je l'ai fait. Et là, à la fin de la saison, Jean-François Vanet, donc mon mon parrain de la Formule forme me dit "Écoute, l'année prochaine, euh, je vais pas rouler. Euh, tu peux avoir ma voiture, donc une des voitures que j'avais construites avec lui deux ans avant." Tu peux avoir ma voiture, moi je vais pas rouler parce qu'il y a un petit belge là, s'il y en a un qui sort, c'est lui. Donc, oh, si tu m'aides à le faire, euh, à le faire rouler, euh, t'as ma voiture. Et le petit belge en question, donc ça a été mon équipier pendant une saison, euh, saison 77, 77, c'était Thierry Boutsen. Alors lui devant, moi derrière, mais mmh. on a été équipier pendant, euh, pendant une saison. Mmh. Et... Ouais, ouais, dans une grande amitié, etc. Enfin, voilà.
0: Et du coup, cette expérience en Formule Ford, ça a duré jusqu'à quand?
1: Alors, euh, oui, bah alors, j'ai attaqué en 72 comme mécano, 71. Et puis, j'ai couru, en... j'ai fait la saison 77. Et après, je suis rentré en, je suis rentré dans mes montagnes. Et là, euh, mon père vendait des fraises, des fraises à neige. Donc les trucs, tu sais, pour ouvrir le col de l'Isère ou des machins comme mmh, ça ouais. au, mois de, au mois de mai, et puis pour déneiger les routes, le Lotaré, etc. Donc il vendait, il travaillait pour une boîte euh, allemande de forêt noire, Alfred Schmidt. C'était le leader, euh, c'était une boîte artisanale. Ils étaient, je crois, ils étaient 300 fréres ils étaient 300 personnes. Mais c'était vraiment le, le leader de la spécialité. Et lui était euh, s'occuper des marchés comme euh, la France, l'Espagne c'était l'époque où il fallait faire euh, Schmitt-France, il fallait faire une filiale. Donc, comme mon père faisait euh, 80 000 km par an euh, en voiture, plus le reste en train et en avion, il n'y avait pas trop le temps. Alors, je m'y suis collé, trouvé un bureau, une secrétaire, voilà, je ne sais pas, il cherchait chercher très loin, et, euh, <rire> et euh, traduire les prospectus euh, allemands, euh, faire les tarifs, enfin voilà, j'ai appris un métier qui n'était pas le mien et je me suis passionné parce que c'était quand même du matériel, euh, pas de course, mais il y avait quand même dans les fraises, alors il n'y en avait pas en France comme ça, mais on, on l'a sortait une fois par an pour les démonstrations pour le col de Lisan, par exemple ou du Galibé, et c'était, il y avait un V12 biturbo de 1200 chours wow. donc euh, diesel hein, donc c'était un 24 litres de cylindrée ou un machin <rire> comme ça qui devait tourner à 1500 tours tu vois mais c'était un truc qui pulsait euh, 1200 chevaux, le tracteur lui-même en avait 400, c'était des trucs d'aéroport, qui crachaient à 50 mètres, enfin tu vois ouais. et donc ça me passionnait mais quand même j'étais euh, abonné à, à Hebdo. Mm -hmm. et puis un jour un ami d'Annecy m'a dit, t'as vu il cherche un essayeur à Je j'avais même pas vu, c'était dans les petites annonces
0: il y avait des annonces pour des journalistes auto à l'époque
1: alors tiens toi bien. et on a refait le coup avec Gilles Dupré. Donc c'était Auto Hebdo et je vois chercher ses mais il voulait pas un, pour qu'il ait mis en petite annonce et qu'il voulait pas un journaliste. Il voulait plutôt quelqu'un de l'automobile, tu vois, il voulait une nouvelle tête, Il voulait un un type frais. Donc euh, j'ai décroché mon téléphone, j'ai appelé mon Gilles Dupré. Je dis, ça y est, les constructeurs ont eu ta peau là, depuis que tu les assassines. Mmh. Parce qu'Auto Toyota qui sortait le jeudi à l'époque, c'était le canard enchaîné. Quoi. Mmh. Une oui. semaine, c'était Renault, une semaine, c'était Peugeot, une semaine, c'était Citroën. Donc, euh, Parce qu'en face, tu avais quand même une Alpha Sud qui rouillait très très bien, mais qui avait un train avant sensationnel, un moteur... Euh, euh, les moteurs n'étaient pas trop mauvais en France. Mais euh, tu avais une Golf GT enfin, qui, qui infusait tout, même une, une escorte XR3i, c'était XR3, puis XR3i, c'était... Ça faisait nos voitures avaient l'air pâles, quoi. C'était triste. On était, on savait faire, mais on ne laissait pas faire, nous parce qu'il y avait des, même des... des gens qui savaient faire des voitures en France, et pas que des voitures de course. Donc bref. Alors il me dit non, non, pas du tout. C'est parce que nos essais euh, marchent bien. Ça nous a permis, tu vois bien, de, de, le, le seul fait de créer Auto edo Bravo Michel Hommel. Hein. Ça a mis euh, Sport Auto de 120 000 à 70 000 exemplaires par mois. Mmh. tu vois C'est normal. Et oui, parce que Sport Auto, qui était la réfé une référence, en tout cas, pour le sport international, la Formule 1, mmh. et les beaux essais de José ravinski mmh. les jaloirs, les trucs, les machins. Et, euh, et à côté de ça, il y avait euh, Échappement qui était la bible du sport national. Ouais. les rallyes, les courses de côte, l'autocross etc, il n'y avait pas encore rallye cross où il arrivait avec, avec auto et blue en 76 mm -hmm. et donc euh, il, a, il me dit non non c'est parce que c'est pour euh, essayer de, de, de finir sport autour enfin de les calmer définitivement, euh, de se mettre à leur niveau d'arriver le but c'était d'arriver chacun à 40 000, quoi, 45 000 ventes donc on va doubler les essais donc on cherche un essayeur euh, mais pour lui j'étais euh, je travaillais à la Berrozenko avec mon père ai dit, mais non tu sais c'est pas, pas une c'est pas une monarchie hein. et puis moi c'est pas mon truc euh, même s'il y a 1200 chevaux dans certaines fraises euh, mmh. moi, moi je, lis, je, lis, je lis pas phrase magazine je lis auto Hebdo toutes, mmh. toutes les semaines donc il me dit bah écoute je vais t'envoyer le devoir de vacances comme à tout le monde parce qu'évidemment quand il y a eu une annonce dans Auto Hebdo." il y a quand même 400 mecs oui. qui ont répondu en se disant on va faire brum on va avoir une Porsche le week-end pour promener la copine, etc. Donc, il nous a envoyé un devoir de vacances, alors c'était faire un article sur la R18 Turbo qui n'était pas sortie, mmh. qui n'existait pas, mmh. il fallait inventer, il fallait, des... il fallait aller à la pêche au renseignement, tu vois, alors que ce n'était pas encore mon, mon métier. Et euh, donc, la R18 Turbo, et puis un essai de 911. Enfin, c'était un peu plus courant, mais... Je l'ai fait euh, décès, quoi. je savais que ça existait en 1920, je pense bien. Mm -hmm. Et donc, il euh, euh, y en a 100 qui ont répondu, parce que ça a calmé quand même. Il y avait deux articles à rédiger, euh, ouais. au crayon, à la gomme, et puis mon épouse, euh, ma future épouse qui, qui tapait à la machine. Et donc, euh, on est sans avoir répondu. Là-dedans, il y en avait 25 qui devaient se tenir, quoi, comme des, des débutants. Quoi. Et euh, ils en ont tiré 6 ou 7. Et je me suis retrouvé à faire le volant euh, auto-hebdo euh, à Paris, rue de Lille à l'époque. Donc j'arrive dans le, dans le bureau de Michel Omel, entre autres, et puis son bras droit à l'époque c'était Gérard Lips, le rédacteur chef d'auto-hebdo c'était Étienne Moiti, une famille automobile, hein. mmh. Et euh, donc mmh. de journalistes automobiles, et donc euh, et Gilles Dupré. Alors Gilles tout de suite il a dit « moi, euh, comptez pas sur moi pour donner mon avis, puisqu'on s'est croisé à l'école. » de temps en temps avec Yves donc euh, et les autres ont dû se dire bah écoute s'il y en a un qui peut supporter le Gilles Dupré parce que c'est quand même un, <rire> un personnage s'il y en a un qui peut le supporter ça sera son pote son jumeau puis en plus ils ont la même euh, la même façon de s'exprimer et euh, c'était on est de la même génération euh, connu, je et puis on avait, on avait fait le même parcours, on s'est tapé sur les mêmes doigts avec les mêmes marteaux, enfin, chacun le sien, mmh. voilà, on avait vraiment, on était jumeaux, quoi, et avec des caractères différents, hein. c'est-à-dire avec un pour supporter l'autre, mais c'est comme ça que ça marche les couples, et donc, mmh. que je me retrouve à auto-hebdo en décembre 80, et là, je m'éclate parce que l'hebdomadaire, je ne sais rien faire, l'hebdomadaire, hein. c'est quand même sensationnel, parce que tu avais les gars, tu avais Didier Braillon qui était sur les Grands Prix, Christian Courtel qui était sur les circuits français, tu avais Jean-Paul Ramboisé qui était sur les rallyes, du le championnat du monde ou autre. Et le, tout le monde se retrouvait avec des yeux, avec des grosses valises le lundi matin à la rédaction L'Île, à, à faire son papier, etc. Et des fois avec Gilles, nous partions, avec, et puis avec Xavier Denonvel, la photographe, nous partions à Montlhéry. Euh, chronométrie de bagnole faire les photos et l'après-midi tout le monde était studieux euh, moi je me pinçais les doigts entre les touches parce que j'avais jamais appris à taper à la machine évidemment <rire> donc c'était pire qu'un flic quoi. Euh, touche partout ou un journaleux hein. et, et donc on tapait à la vraie machine mécanique à l'époque et le, il fallait rendre le papier et boucler le canard le soir ah, allez euh, les, 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 quand il n'y avait pas trop d'actu c'était 8h du soir pour l'apéro enfin on n'est pas d'ailleurs on n'est pas le vice encore hmm. et pour le pour le dîner on allait dîner dans le coin et, et où à 10, 22 23 heures bon, ça va à Paris un lundi, un lundi soir on y arrive encore pendant ce temps-là tu avais un coursier qui partait à Bruxelles chez Nimifi, pour euh, photographeur imprimeur etc., etc et donc ça c'était le lundi soir c'était un, un lundi c'était la ruche c'est fabuleux on avait essayé de découvrir une bagnole le lundi matin et le mardi après-midi, alors le mardi matin, c'était on joue au tennis, Pierre Pagani, Olivier Kével, Étienne Moiti, etc., jean Malcher, enfin bon, et euh, François Châtriot, enfin voilà. Et, et le mardi après-midi, on rigolait plus, réunion de rédaction, et les premiers exemplaires de, de réglage, les premiers exemplaires imprimés, arrivés de, de, de Bruxelles, de, de Belgique, ouais, et on, on se les jetait à la figure, on les déchirait, on voulait seulement voir, on était très très fiers, très satisfaits de ce qu'on avait fait, mais on, on se les envoyait à la figure, pour. on, on essayait de ne voir que ce qu'on pouvait, on aurait pu faire mieux. Quoi. Mmh. Un peu comme chez Mercedes F1 aujourd'hui, ce qui fait que du coup, Auto bah il, il a commencé à, à vendre des 45 000, 50 000 exemplaires, etc. Et puis, euh, bon, c'est un milieu de caractériel, c'est très chaud, tu vois, c'est très... Et le journal était en kiosque le jeudi. Donc voilà, donc tu as ton boulot, tu fais ton boulot le lundi matin, le, la journée du lundi, tu rends ton truc, ton devoir le, le lundi soir, et tu avais ton canard dans les mains le mardi après-midi, le mardi soir, et puis euh, il était en kiosque le jeudi. Donc l'auto, l'hebdomadaire, c'est vraiment, j'ai eu la meilleure école, Jamais fait de quotidien. Mais j'ai trouvé ça formidable. Juste le recul qu'il faut, et c'est vraiment du bonheur.
0: Bah visiblement, ton hebdo, tu le faisais en une journée, quoi. Donc finalement, tu étais sur un rythme de quotidien quasiment.
1: Oui, le lundi, pour le dernier essai qu'on arrivait à bourrer, c'est ça qui, qui coûtait cher à, à SporoTo, euh, parce que le pauvre José, euh, lui, il faisait son boulot normalement, mais il était, il était extérieur. Et dans, à la rédaction, je l'ai compris après, quand on, nous nous sommes retrouvés à Sporoto avec Gilles Dupré, euh, à essayer de remonter Sporoto face à la machine de guerre que nous avions construite à <rire> auto-hebdo, tu vois. Mais, mais euh, Gilles, de toute façon, c'est un, un bison, c'est un, une locomotive, c'est un tank, c'est une centrale euh, atomique, parce qu'on on a, a quitté auto-hebdo un peu, un peu chaudement, euh, Fin, euh, fin 82.
0: Vous étiez fâché avec le taulier
1: Pas avec le taulier, justement, pas avec Michel. La preuve, c'est qu'il quelques années après, en 90, il nous a donné les clés d'échappement. Donc, son, sa pépite, quoi, son, mmh. son bébé qui a permis de, de démarrer le groupe, le petit groupe Michel Oumel. Et donc, euh, lui, il était... C'est un, un vrai patron, il cicatrise, quoi. il retombe sur ses pieds, il il, il avance. Donc, euh, et nous avait coincé un jour euh, sur le, le stand pour auto du salon de voitures de course. Un stand magnifique avec une moquette euh, noire, une moquette rouge. Sur la moquette noire, il y avait une Lancia Martini, une Lancia Delta, mm -hmm. Rally Martini, rouge. Et sur la moquette rouge, il y avait une Lotus euh, noire, évidemment, de Formule 1, noire. Donc c'était un stand magnifique. Il y a tous nos copains d'auto-hebdo qui, qui entouraient le staff de Michel, de M. Michel, euh, qui l'entourait, et puis qui nous faisait coucou, comme ça, mais euh, pas devant le patron, quoi pour pas, euh, pour pas l'énerver. Et lui, il les plante là, en milieu d'une allée, et fonce sur nous, et il est resté trois quarts d'heure, en disant « j'ai Moi, j'ai plein de trucs à gérer, les banques, les trucs, les machins. Là, votre histoire, votre fâcherie avec euh, Étienne Boétie, et... et... Merci Étienne pour tout ce qui m'a ce qui m'a apporté. Euh, mais c'était aussi un gros caractériel. Hein. J'en ai croisé quelques-uns comme ça. Mais bon, donc Étienne, euh, euh, votre fâche avec Étienne, j'ai pas su la gérer, mais on travaillera ensemble. Et donc euh, on s'est retrouvé huit ans après à échapper, à construire la berlinette Hommel. Alors pour moi, Gilles, Gilles et son frère jean sylvain ah oui. donc, Tu vois, c'est moi je me suis retrouvé. J'ai passé le plupart de mon temps, quand même, chez Michel Homel, puisque j'ai fait euh, deux ans d'auto-hibdo, euh, pratiquement dix ans d'échappement et de 4x4, Margarine, hein, 4x4 magazine, ça c'était avec Denis Hamon, le rédacteur en chef, c'était deux années euh, formidables, très bien accueillis par Denis, très... j'ai appris beaucoup de choses, je me suis éclaté, et... Euh... C'était une sorte d'auto-ressource, tu vois, vers la jeep de mon père et les Unimog qui vendaient au, au Maroc.
0: Oui, j'allais dire, c'est quand même, euh, ça, ça te changeait complètement d'univers. Tu passais des sportifs de la compétition euh, au 4x4 euh, dans les sous-bois et dans les ornières.
1: Puis les dévers, les trucs comme ça. Et si tu veux, le, le, j'ai appris, là. tout appris. Hein. Bon, j'aimais bien. J'étais un peu, j'avais le sens de la pente par le ski. Si tu veux, <rire> on s'est fait quand même quelques couloirs sympas avec mes, avec mes amis et euh, tu sais des trucs genre quand t'es en travers, t'as le coude qui touche la paroi donc euh, hum. t'as pas... ça va euh, donc le 1 4 4 ça m'attirait beaucoup et puis bon c'est un pilotage mais c'est un pilotage de beaucoup de, pr de précision, de, de concentration c'est un pilotage de lenteur oui. où t'as parfois euh, en monoplace ou en, en circuit tu, tu trouves tu peux trouver que tu te traînes que tu, tu trouves tu, toujours que tu vas passer vite et en 4-4 des fois tu vas trop vite. Oui. <rire> et, et, et là c'est ouais, si tu as un Saint-Yong, ça peut finir avec euh, pan sur le musso, quoi. Donc <rire> et, non, faut, euh. et, ou comme dirait Lionel Froissart que j'ai rencontré au t parce qu'au t tout le monde a commencé au t Eric Batt qui a lancé euh, qui a, qui a Auto piloté Autoplus, Plus euh, le lancement d'Auto Plus et puis pendant des années euh, il était au t Lionel Froissard qui, qui a calibé, qui, qui a fait la formule un, Dakar et tout. Alors une fois, il l'envoie au Dakar, il revient et il dit ah et là machin a mis le Toyota ». au tas. Donc voilà, ça c'est du, du Froissard. J'ai rencontré Mathieu Anger aussi qui a fait des, des, une revue sympa sur la, la moto. Non non, j'ai rencontré plein de gens, plein de gens. Xavier De qui est une sommité de la photo. D'une Jaguar, il ne se dérange pas, mais d'une Jaguar faite à deux exemplaires de préférence. Mmh. donc voilà, Et qui débarrait là. Tout le monde a débuté. Bernard Asset, mmh. grand photographe devant l'éternel, oui. tout le monde a débuté chez, chez Michel homel à Auto-Hubdo. Donc voilà, ça, c'était ma première vie à auto -EDO. Et c'est drôle parce que dans ma vie, je suis toujours allé travailler, même euh, si des fois il y a eu des, un peu des. Bon, moi, je claque pas la porte parce que ça, ça fait du bruit, mais ça c'est plus froid, comme euh, comme fâcherie. Et mais je suis toujours allé travailler deux fois dans dans, dans une boîte. Et c'est curieux, pas fait exprès, mais c'est comme ça. Mm -hmm. Parce que je pars toujours, euh, si même si je pars fâché, on sait pourquoi, si tu veux. <rire> mm -hmm. donc, et c'est droit, c'est c'est donc on hésite, on sait à qui on a affaire. On, éventuellement, on n'hésite pas à me reprendre. Au moins, on est prévenu. Donc, euh, j'ai toujours travaillé deux fois au même endroit et je me suis, je me suis éclaté. Donc, après auto Hebdo, euh, bah, j'ai été repêché, merci Jean-Pierre Malcher et François Cardon, j'ai été repêché à l'Action Automobile et Touristique. Ouais. Alors, l'Action Automobile et Touristique, c'était un, un journal qu'ils ne vendaient pas trop en kiosque parce qu'il qu'ils euh, vendaient par abonnement aux sociétés, aux quelques sociétaires de la des automobiles clubs français, que j'ai été repêché, et le rédacteur en chef, c'était Alain Berthaud, ouais. dont j'avais lu les exploits. Alain Berthaud qui gagne l'indice énergétique euh, aux 24 heures du mois, avec une poire de 50 chevaux, donc là, il faut mm. pas mettre un coup de volant. Mais Alain, c'était euh, un toucher cristallin, c'était Paganini au volant, enfin, mm. pour arriver à faire avancer des petites brelles comme ça, il s'agissait pas de de freiner, de, non, non c'était, et alors Jean-Pierre Macher, lui, au de n'importe quoi, il le faisait avancer un peu, un peu façon Radioti, même s'il a, il a, il a pas fait de en rallye, mais il a gagné, euh, entre autres avec Bernard Darnich, parce qu'ils ont souvent fait équipe, les 24 heures de Chamonix sur glace, ils l'ont gagné, six euh, bon, je vais dire six fois, mais c'est peut-être huit quoi. Enfin bon, donc euh, je me suis retrouvé là, puis François Cardon lui venait du kart, il était pilote, du, il avait pris la succession un peu de Jean-Pierre chez Monsieur Machère, kart, et il avait un brillant pilote de kart et, et un brillant pilote tout court. Donc on s'est retrouvé, je me suis retrouvé avec ces oiseaux-là, et, et c'était très très sympa, je suis resté un an et demi en attente de, de quelque chose de plus sportif quand même. Oui. même si on a vraiment bien travaillé on a bien monté les, les ventes en kiosque, bravo Jean-Pierre et, et merci monsieur Dupuis de nous avoir euh, laissé travailler, nous avons fait confiance Paul Dupuis c'était un monsieur de, de la presse hein, de, qui est qui, qui, qui était président pour, euh, pour d'un côté euh, l'action automobile et touristique et de l'autre côté sciences et vie par, par oui, exemple oui, oui. et toutes les déclinaisons qu'il a qu'il en a fait, quoi, aussi bien, surtout en informatique d'ailleurs, sans CV Micro, ouais, sans ouais. CV Mac, etc. Ouais. Donc c'était très sympa, même si j'étais pas complètement chez moi, si tu veux, plutôt qu'un break regatta diesel euh, automatique, j'avais envie de retourner, essayer des, des, des GTI, quoi, ouais. au minimum. Et donc, euh, je me suis retrouvé à Sport Auto, de nouveau avec Gilles Dupré, oui. et, et la Gilles qui avait déjà remonté Sporoto de moins de 40 000 à, à, 80, à 65 000 la première année, tu vois. rien qu'en valorisant, en ajoutant ses essais à, ses, à ceux de José Rosinski qu'il valorisait. C'est-à-dire que les essais de José Rosinski, euh, ils étaient posés sur la pile et puis ils ne vivaient à Sporoto que pour la Formule 1. Mmh. Donc euh, le, même le Grand Prix de trois semaines avant euh, puisque c'est un mensuel il, était resté, il est resté mensuel le, le Grand Prix de trois semaines avant il avait toujours ses 12 ou ses 20 pages parce que Gérard Combach qui était un fondateur de Sport Auto mmh. il faisait ça pour, euh, pour sa Formule 1 pour ses amis euh, etc et il avait raison et c'était sa passion à lui et donc les essais de Rosinski, c'était s'il y avait de la place et toutes les rédactions en réagissaient comme ça. Donc, euh, Gilles est arrivé là-dedans. Et lui, euh, les essais de Rosinski, il les sortait de dessous la pile, il les remettait dessus, en disant on est déjà handicapés par le fait d'être euh, euh, mensuel. Et en face, on a auto-hebdo, et on s'y connaît puisqu'on en vient. Euh, donc là, maintenant, on va, on va bombarder. Alors, il y a eu euh, donc, José, il y a eu Gilles et moi, et, et on était. Mais alors, on bouclait euh, pire qu'un hebdo. Là, c'était fabuleux. Donc, avec Gilles, je me rappelle avoir bloqué, bouclé au moins un sport auto, comme ça, avec euh, donc première nuit blanche le dimanche soir. Et Gilles, chez lui, et chez moi. Euh, le lundi soir, et eh ben, euh, il me dit, bon, là, il faut que je dorme quelques heures. Donc, j'ai fait une deuxième nuit blanche, je crois, directement chez le photo le compositeur. Parce qu'à l'époque, on donner donnait des manuscrits, et puis c'était ressaisi par des clavistes, tu vois, le, le temps gagné maintenant avec mmh, la, ouais. la numérisation, quoi, avec le digital, et, et donc euh, je suis resté euh, à l'atelier de photocomposition, j'ai tapé directement mon truc, etc. Et le, pareil, on s'est fait deux nuits, trois jours, enfin. quatre jours, il y a eu le samedi, enfin d'affilée, je m'étais tapé de... Alors là, j'ai dit ça t'es quand même le seul à me l'avoir collé ça ça je pas encore vu je dis, ben, écoute, on vient de la même endroit, on vient de la course il faut que ça roule, même si la voiture est pulvérisée qu'il reste une seule roue, il faut que le lendemain soit sur la grille de départ, hmm. c'est une super école merci hmm. Jean-François Vanet merci Gilles Dupré pour, pour ça Et mes deux, ce sont mes deux grands frères si tu veux d'éclate quoi <rire> ouais, ouais. donc euh, voilà auto-hebdo, l'action sport auto, là il y a eu fâcherie au bout de trois ans c'est barré J'y ai resté à l'auto-journal, de l'autre côté de la rue, à Barbès, là -bas. Et puis moi, je suis retourné à l'action automobile. <rire> et Là, il n'y avait plus Jean-Pierre Malchère, qui était pas... parti au d'eau parce qu'il en rêvait. Et c'est tant mieux pour eux. Et tant mieux pour lui. Et... Mais il y avait, on avait, une... on avait un invité mensuel qui était Henri Pescard wow. Donc évidemment, je savais qui c'était, tu penses bien. <rire> Mais là, euh, c'est devenu un camarade de travail. Et. <rire> Monsieur, monsieur. Donc, euh, Henri, euh, il nous envoyait... Alors, d'abord, c'est lui qui écrivait ses papiers, de la première à la dernière virgule. Et c'est très important, parce que les virgules, lui, il sait les poser. Je te dirais, quand oui. Monsieur Pescarolo pose une virgule, on écoute. Oui. <rire> c'est comme dans Rodillard. Oui. Je pense que ça doit être dans les tontons. Quand un mec de 100 kilos te parle, tu l'écoutes. <rire> il y a une réplique comme ça, à peu près. Et donc, Henri, quand il... Un silence d'Henri, ça s'écoute, quoi. C'est vraiment un monsieur, c'est quelqu'un d'extrêmement profond. Et sur sa carte de visite, Henri qui gagne quatre fois le Mans, euh, sur sa carte de visite, il y a marqué Henri Pescarolo, euh, cultivateur. Voilà. Là, t'as tout dit, quoi. <rire> Et donc, euh, Henri m'a valu énormément de choses. Donc, il écrivait son propre article. À l'époque, on utilisait le Minitel, parce qu'on avait le Minitel. Hmm. Pas que le rose. D'ailleurs, le nôtre était plutôt euh, marron, je crois, ouais. et beige. Et donc, euh, il, on s'appelait, 4-3-2-1, paf, on appuyait, on voyait passer des hiéroglyphes sur l'écran du Minitel, mais c'était du pesca, et puis du pur jus. Alors, quand Henri parlait, ben, on, on le lisait, on l'écoutait, et c'était formidable ce qu'il faisait. Quand il t'expliquait, un jour on lui fait essayer une kuntach, et il t'explique que la porte en élite s'ouvre, et que tu t'attends, que c'est la voiture du diable, parce que elle, elle gronde, elle fume, etc. Et que tu vois la porte en élite qui s'ouvre, tu t'attends à voir sortir la Cicciolina, tu vois. Donc, ça, il y avait quand même pour sortir ça. Et puis, euh, et donc, euh, on se régalait tous les, tous les mois. Alors, et surtout, Henri, il m'appelait, il me disait, surtout, tu, tu relis bien, tu changes et tout. Je n'ai jamais changé une virgule ou un, ou une, ou un mot, quoi c'était extraordinaire, tel quel. Alors qu'il y avait d'autres brillants euh, pilotes, hein, qui avaient des états de service équivalents, euh, qui écrivaient pour des camarades d'autres magazines, mais qui étaient assistés, ce qui est bien naturel, je dirais, hum. par, euh, par un journaliste professionnel. Et ça n'empêche pas qu'on lisait, on avait l'impression d'avoir le mec en face, hein, Jean-Pierre Jabouille Jacques Lafitte, qui faisait des essais pour... Euh, il deux beaufs qui, qui faisaient... Bon, frère, pardon, pas beaufs. Mmh. qui faisaient des essais pour l'automobile magazine. C'est quelque chose, quand même. Mais Henri, non, lui, c'était lui. Euh, la, le, les titres, les trucs... Et puis alors, quand il les attachés de presse, quand il en allumait une, euh, il n'appelait pas pour se plaindre. Parce qu'en général, quand j'ai essayé une, une Citroën, par exemple, et moi, je n'aimais pas leur signature. <rire> voilà. Même une Citroën, non hydraulique, t'arrivais à, à, à ressentir euh, euh, à ressentir un, un haut le un peu en, en rebond quand la suspension se détend. Mm. Et là, as Jean-Pierre qui te dit, bah, bien sûr, mais c'est normal. Ils mettent les mêmes, euh, les mêmes vitesses, les mêmes valeurs en, 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 en détente qu'en compression. Voilà, boum, il avait tout dit. Jean-Pierre avait parlé. <rire> mm. Voilà, mais c'était une culture maison. C'est comme ça. Alors, du euh, est euh, vénéré. Mais quand c'était donc quand j'écrivais des insanités sur Citroën, j'avais tout de suite les les piquets du service presse, les, les les fidèles, les les ultras qui m'appelaient pour me passer une une volée, mais ils tombaient, il y avait, avait du répondant, t'inquiète. Et donc, euh, mais je les aime. <rire> Et donc, euh, mais quand c'était Henri qui l'écrivait, là, le téléphone sonnait pas. Je m'en rappelle très bien on lui prête une euh, XM et il allait faire les 1000 kilomètres de Spa-Francorchamps euh, sur une Sauber, je pense. Et donc, il part là-bas avec son, son pote euh, ostéo, Alex béra et donc euh, euh, Henri écrit, il euh, faudrait que j'ai la phrase sous les yeux, mais en gros, il écrit euh, « Nous rentrons par les Ardennes avec euh, Maddy, euh, son épouse euh, merveilleuse euh, à 6 à, mon, à mes côtés, et euh, sur la. derrière, il y a mon euh, Alex Bérard. Et dit dans les. Bon, l'auto tient bien la route, etc. Jusqu'au moment où euh, j'entends Alex me demander euh, est-ce que je peux poser des croissants sur la banquette <rire> Le problème, c'est que c'était les croissants du petit-déjeuner. Donc voilà. Et ça, c'était bâché. C'était remonté bas, Marcel. <rire> c'était réglé. Donc euh, voilà, Henri, euh, journaliste automobile, grand journaliste automobile.
0: <rire> eh ben, ben, J'aurais appris quelque chose, je ne savais pas qu'Henri Pescarolo avait, euh, avait écrit dans la presse. Ah,
1: ah, je me suis régalé. Donc ça, c'était ma deuxième vie à, à l'Action Automobile. Et j'ai quitté l'Action pour rejoindre, pour travailler une troisième fois avec Gilles Dupré à Échappement. Donc de nouveau chez Michel Homel. Mmh. Et ce qui s'était passé, donc Gilles, il, était, il, il y avait eu un coup de torchon chez Omel, chez, chez Échappement, et euh, où il y avait des, un village gaulois mais, mais de, de passionnés, de, mais qui eux étaient centrés surtout au rallye, euh, ils ne se parlaient pas trop avec ceux des essais, où il y avait pourtant des gens euh, euh, talentueux, enfin compétents. Mais bon, voilà, la sauce, était pas, ça ne marchait pas très très bien. Bon, un jour, Omel a pris le coup de sang. Il a, il y a vu il a, il a, il a le chef qui, qui était quelqu'un, Gérard Brouillet, qui était un monsieur, et, mais c'est vrai, surtout Rallye. Quoi. Il appelle Gilles et il lui donne les clés d'échappement. Ça, c'était en mars, euh, 1990, hein, février-mars. Et mon Gilles arrive, et pour la dernière réunion avant, euh, avant l'attaque du, du, du prochain numéro, il va rejoindre Homel euh, et Kennel et Olivier Quenel, qui avaient quitté le Peugeot Talbot Sport, pour être bras droit de, de Michel mm -hmm. et Enfin, les bras, et bras droit, cerveau droit aussi, parce que Michel n'a pas besoin de cerveau, mais, euh, mais Olivier en a à revendre aussi. En a à vendre. Il calcule plus vite que son nombre, entre autres. Et donc, euh, il, Gilles les rejoint euh, au resto, pour le café. Et là, il finissait de le, le déjeuner avec Jean-Charles Rébier, fils de Monsieur Alpine, et grand gardien du temple, quoi, de, érigé par son père, et donc euh, Jean-Charles s'en va et Michel, Monsieur Michel et Monsieur Olivier, comme on les appelait, euh, disent à Gilles, tu vois, c'est quand même dommage, il n'y aura plus jamais de berlinette en France, de dans l'esprit Alpine, quoi, puisque même Alpine l'avait l'avait perdu. Alpine avait commencé à faire des, Enfin, commencé à faire des, des grosses voitures, quoi. Des, à mettre du cuir, à mettre la clim, etc. Quoi. Et donc, euh, Gilles dit, oui, mais moi, je suis en train de m'en faire une. Alors, dans mon jardin, au fond de mon jardin, à Gagny, chez moi. Alors, pour être exact, euh, il en faisait deux. Une pour lui, une pour moi. Hmm. Et, donc, moi, j'avais déjà... Alors, il coupait tout pour six voitures. Les tubes, les, les arceaux, quand il faisait cinq trains d'arceaux, il en faisait faire six, il était parti pour six. Et donc, il voulait refaire, son idée, c'était de refaire euh, sa barquette euh, de la coupe Sim-Cachelle, mais pour la route homologée, pour la route. Donc, mon, mon Gilles, il avait déjà, lui, il avait... Euh, moi, j'avais déjà mon couple tableau de bord. Lui, il avait le couple tableau de bord, et puis il avait un couple arceau aussi. Enfin bon, on avait, il y avait deux voitures en chantier, et on se faisait des réunions de temps en temps, du temps où nous étions à boroto, pour savoir... Si on choisissait la mécanique Renault, parce que Renault avait un service de vente de moteurs, pas seulement pour faire des, des formules Renault, mais donc c'était la R21 Turbo. Là, c'était facile parce que on mettait, le moteur était en porte à faux avant. Donc, le moteur, il se retrouvait central arrière, derrière les passagers, les deux, le pilote et le copilote. Et puis après, le, le différentiel et puis la boîte de vitesse en porte à faux arrière. Donc, c'était idéal, comme une formule Renault, quoi, Voilà. Mm -hmm. Et puis, euh, d'un autre côté, il y avait Peugeot qui avait sorti une bombe, une auto extraordinaire, qui a, vraiment, euh, qui a marqué la 405 Mi-16, mm -hmm. avec une 16 soupapes formidables. Mais bon, là, c'était un peu plus compliqué parce que le moteur était en travers. Et bon, c'est bien, ça resserre les, ça resserre les masses. Euh, chez Peugeot euh, Sport, enfin... Les gens très, toujours très discrets, ils n'ont jamais, jamais mis les plans des bagnoles. Mais on savait que la mi 16 il y aurait une version T16 turbo et il y aurait euh, 4 roues motrices. Et pour Gilles, lui, euh, 150, 160 chevaux, 180 chevaux sur 2 roues motrices, mais au-delà, 200 chevaux pour euh, 405 T16 qu'on... On subodorait, euh, il faut quatre motrices. Et l'axe 405 T16 serait quatre, quatre motrices. Donc, il avait choisi, nous avions choisi, euh, de travailler, d'envisager, d'espérer travailler avec Peugeot. Mais on ne savait pas s'il si voudrait nous vendre un moteur, s'il nous foutrait la paire. Bon, on ça en acheter une. Hein, euh, après avoir gagné au loto, bien sûr. Mmh. Donc, Gilles, il raconte ça à Hommel. Et Hommel, bon, il était comme de rond avec Olivier Kenel qui qui faisait marcher le computer, là, déjà. Et Emel, euh, il dit, bah, « Attends, Gilles, euh, moi, c'est mon rêve de créer une voiture, mais je ne sais pas le faire, mais j'ai les moyens. Toi, euh, tu sais faire une voiture et tu n'as pas les moyens. Donc, il faut qu'on la fasse. » Et, et c'est comme ça qu'est née la berlinette échappement. Donc, il y, y a eu 50 exemplaires. Après, il y a eu la barquette, 50 exemplaires. Donc, après, il y a eu la RS, puis la RS2, puis euh, la RS3, que euh, je suis le seul à avoir conduit avec Gilles sur le circuit de l'Oéac et qui est rentré au musée. C'était une barquette de nouveau, retour aux sources. Mais l'aventure s'arrêtait, il y avait près de 300 voitures qui doivent toujours tout rouler, euh, mm. homologuées comme une Twingo, hein, mm. Non pas homologuées par, euh, en petite quantité, enfin, euh, je ne sais plus comment on dit, mais homologuées par type. Mm. Donc Gilles, il, faisait il était rédacteur chef pendant un ou deux d'échappement. De, et pendant ce temps-là, en dessous, à l'atelier, son jeune frangin, Jean-Sylvain, avec qui il avait fait ses voitures de course, lui, il attaquait, il avait rapatrié les pièces de Gagny, ils attaquaient les six premières berlinettes à Saint-Cloud et sous échappement. Donc voilà, euh, l'aventure. Et, et pendant ce temps-là, Michel Homel, ben, il, il retournait l'Oéac, ce village d'Ille-et-Vilaine, à 35 km de Rennes parce qu'il avait eu un coup de cœur pour une maison, pour les, les pierres de cette maison, donc il avait acheté cette maison, et le grand plaisir de Michel Hommel, qui était déjà bien, bien millionnaire, qui, qui possédait quelques voitures, dont une Renault NN, taxi de la Marne, et euh, plus euh, une Ferrari de temps en temps, une Boxer, des trucs comme ça, et, euh, et ben Michel homel son grand plaisir, c'était de prendre le TGV, d'aller à l'OEAC, et puis le samedi matin, il était en bras de chemise sur son vélo rouillé, il allait boire le coup avec euh, avec le charpentier qui était maire, Célestin, avec euh, l'éleveur de cochons qui était euh, patron du comité des fêtes, il, il allait couper l'andouille et boire un coup de blanc. Mmh. Et alors les autres lui disaient, mais pff, toi le Parisien, tu pas une idée pour, pour, pour remonter l'Oéac, parce que l'Oéac était descendu de 500 à 250 habitants, parce qu'ils avaient fait une déviation. Euh, sur la route de de, de Rennes à, à Vannes ou non Saint-Nazaire quelque chose comme ça enfin depuis le temps je ne suis pas allé ça, ça me manque <rire> et donc euh, peu importe et il y avait donc plus de 250 habitants à hein, l'exode et donc euh, il dit bah écoutez moi il y a un truc j'aimerais lancer un nouveau canard auto d'eau, en l'occurrence et je voudrais le lancer en même temps qu'un qu un, qu une discipline extrêmement spectaculaire qu'on trouve en Scandinavie, en Angleterre bien entendu, qui est le rallycross. Et ça permettrait d'essayer de, de, de faire du retentissement en introduisant le rallycross en France et de, faire le, de lancer ce canard hebdomadaire qui, qui manquait dans l'automobile. Et donc euh, les autres lui disent mais qu'est-ce qu'il te faut bah, Il faudrait une pâture, une pâture de... De, de 10 hectares pas de problème, on a de la jachère on a tout ce qu'il faut et voilà comment est né le premier, euh, le premier rallycross à l'OEAC et il y a eu je crois 12 000 entrées donc euh, le circuit est devenu permanent et l'OEAC est devenu le deuxième euh, le troisième, euh, troisième événement automobile français après les 24 heures du Mans le Grand Prix de France quand il y en avait un et l'OEAC, où il y avait 35 000 entrées. Bon, après, t'as as Patrick Peter qui a fait Le Mans Classique, par exemple, qui, qui, qui est un must et qui est, qui est un truc fabuleux. quoi. Mais l'OEAC, ça reste. Maintenant, c'est championnat du monde, etc. Enfin, t'as des Solberg, des Leub, des Grenoble. Enfin, mm. C'est exceptionnel. Quoi. C et puis, euh, après, il y a eu un circuit euh, asphalte pour développer la berlinette, <rire> pour développer les homelles et puis, il y a eu un circuit de cartes où il y a eu le championnat d'Europe. Enfin, bon, c'est un fou furieux. Et puis, il a racheté une caséinerie à Nactel, euh, dans laquelle euh, a été transférée l'usine euh, des automobiles Michel Hommel, mm -hmm. euh, une fois que, les, que la voiture a été homologuée. Euh, crash test, euh, test ceinture, euh, pollution, pour, euh, émissions sonores, enfin, etc., etc. Donc, j'avais un patron. Qui, est, euh, qui rachetait tout ce qu'il qui voyait, tout ce qui était racheté à racheter à l'OEAC. et puis il disait, tiens, qu'est-ce qui manque à moi ben, Il n'y a même pas une crêperie. Donc il attrapait, euh, il attrapait Christian Lefebvre, qui courait en rallycross, et il a dit, bah dis donc, Christian, tu ne nous ferais pas une crêperie. Alors, Christian, lui c'est un type formidable, très, très allant, très sympa, très enthousiaste, très passionné, qui courait avec une force possible en rallycross. Et euh, il a monté la manuelle à l'Oéac. Donc euh, Christian, il dit, mais moi, je n'ai pas les fonds. Michel, il dit, t'inquiète, fais des crêtes, fais-nous des galettes. Et lui, son but, ce n'était pas de posséder, comme dans les westerns, de posséder tout le village, c'était de, de faire vivre qu'il y ait de la lumière dans toutes les maisons du village. Qui est, euh, alors, il y a eu une crêperie, après il y a eu un hôtel, et puis après, Michel, il a racheté un autre truc, il en a fait le café du village, euh, c'est une... Cathédrale, euh, pas possible. Euh, Puis où, il il au bas, où il y avait des chambres, comment Et il a fait le manoir de l'automobile. Alors moi, la première fois que je suis allé au manoir de l'automobile, qui n'était pas construit, il avait racheté une ferme euh, contre le circuit de rallycross. Et là, dans un, on va dire une étable, il y avait 70 voitures, mais dont les poignées se touchaient, quoi. Oui il fallait marcher sur les voitures pour aller chercher celle du bout, quoi, presque mmh. c'était exceptionnel, il y avait 70 voitures puis après il y en a eu 400 quoi. de Aomel et pas qu'AOML. et puis son musée il est extraordinaire il est... parce qu'un jour il y avait un, un pépé qui voulait prendre sa retraite, il avait un musée de l'attelage hippomobile, donc des canassons sont avec des, des roulottes, des chariottes des, des, des trucs et des machins Michel a récupéré tout ça, il l'a hébergé au premier étage de son de son manoir de l'automobile, et donc c'est un musée où même euh, si maman euh, aime pas les bagnoles, et bah elle va voir des beaux vêtements d'époque, des, des belles dames, des coiffures d'époque, etc. Et puis il a aussi refait des grâce à des maquettistes de cinéma, euh, euh, il a fait refait des ou en miniature ou en échelle 1, parce qu'il adore chiner, il a refait. Alors, il y a une salle de classe euh, au début du 20e siècle. Mmh. Il y a un atelier euh, de vulcanisateur avec des outils Michelin de 10, euh, 1902. Enfin, il, y a, il y a un fouga magistère qui est,
2: est
1: <rire> peut-être de la patrouille de France euh, il y a bien longtemps, qui est pendu au plafond. Enfin, c'est fabuleux, fabuleux, fabuleux c'est quel monsieur, quel entrepreneur quel...
0: malheureusement euh, l'Empire malheureusement, Rommel est plutôt sur le déclin puisqu'il a, il a été obligé de céder au taux hebdo le manoir ne se porte pas très bien
1: ah oui bah bien sûr mais le, le manoir il a beau avoir fait même dans les premières années déjà 10 000 visiteurs etc on sait qu'un musée c'est pas, pas ça qui gagne de l'argent mmh. ça même du mal à, à s'équilibrer donc euh, euh, il et puis Michel, il a, il a donné, il, maintenant il, a le droit, il aurait le droit de, de lever le pied. Bien sûr. long vie à lui, euh, il a eu des coups de fatigue, je l'ai remonté, je l'ai vu à la mobile. il m'a raconté ses projets parce qu'il en a toujours, mmh. bon bah ben là ils en ont peut-être pris un coup euh, dernièrement, mais c'est pas grave, il y a des, des, dans les choses qu'il a créées. Tu sais Michel, chaque année, euh, il a commencé avec échappement, en tout et pour tout, puis à un moment il s'est retrouvé avec 17, 24 titres enfin bon alors il en lançait euh, un dans l'année il en rachetait un il en vendait deux enfin il en arrêtait un enfin tu vois ça a toujours vécu brassé etc il y a eu des des canards des pins des magazines de pins des mm. magazines de ceci, des magazines de cela mais les pins la folie a duré trois ouais. ans quatre ouais. ans je ne sais pas donc il faut bien passer à autre chose et puis euh, euh, Michel il a deux enfants charmants euh, les aînés hein, je parle des aînés parce qu'il y, y a il y a la, la jeune génération mais les aînés qui seraient en âge d'être héritiers de, de l'Empire, comme tu dis, euh, bah, Félicia d'un côté et puis euh, Manu de l'autre, c'est pas leur truc, tu vois. Non, non, j'ai eu des patrons sensationnels, et, des, et un patron comme Michel Homel, il faut savoir que Michel, il était donc patron de presse, constructeur automobile, il avait une licence 4 euh, pour le café du village, machin. il est hôtelier, euh, parce qu'il pas les, les parts, parce qu'il ne veut pas tout garder. C'est pas pour lui. C'est il lance le truc et après il confie ça à quelqu'un. Boucher, parce qu'il n'y il avait pas de boucherie à, à Loéac. Ouais. Michel, il, il tordait le poignet à tous ses fournisseurs, à tous ses amis, etc., pour qu'ils viennent investir dans l'OEAC, qu'ils fassent un gîte, qu'ils fassent une chambre, des chambres d'autres, et puis qu'ils achètent une berlinette surtout. Et ouais. donc, et, euh, et Loéac s'est retrouvé est repassé à 600 habitants. Bah là, j'ai des chiffres anciens, hein, euh, mais mmh. il est repassé à 600 habitants. C'est un type qui n'arrête jamais. Un ouais, sacré personnage. Et du Presse, c'est un mec qui n'arrête jamais non plus. Oui, c'est un, un grand personnage. Mais moi, je ne pas sans presse. Mmh. Le reste du temps, j'ai travaillé plutôt pour des entités. Quand je me suis retrouvé à, à Sporoto, bah là, ce n'était plus chez M. Hommel ou chez M. Dupuis. C'était euh, chez Hersant euh, dans un premier temps, puis... Euh, chez, euh, chez Mondial euh, et puis mais, mon date c'est quelque chose mm. c'est comme ça que, ça que ça ça a fini en du moins de mon temps hein, puisque ça a encore changé mm. et surtout ils m'ont toujours foutu la paix euh, Paul euh, Dupuis il descendait des fois à la rédaction parce qu'il relisait tout, hein. il était directeur de la publication donc il relisait tout et il me disait euh, « Vous êtes sûr ?» Parce que là, quand même, euh, la, la Rover Métro, là, qui était une, une des rares voitures encore dangereuses à cette époque-là, euh, il, il disait « Mais vous êtes sûr ?» là Parce que la dernière fois, euh, quand même, vous nous avez fait perdre un budget pub de, de, de 400 000 francs ou je sais pas combien. Alors, je dit bah, « Écoutez, Paul, euh, j'ai des témoins. Euh, » C'est une voiture avec laquelle on peut se virer en ligne droite. Quoi. Donc, euh, ça devient rare. Bon, bon, pas de problème, pas de problème. Il y avait quelques bouses comme ça dans les années encore euh, mmh. 80-90. Il y en a eu quelques-unes. Euh, je me rappelle Jean-Pierre Malcher, quand il essayait une Ford Orion, qui mmh. était une, une escorte avec un coffre, ou une Fiat Regatta, qui était une Ritmo avec un coffre. En gros, quand on reprenait, on sautait la bosse à Montlhéry et c'était quand même lui qui sautait le plus haut, et donc, <rire> euh, le plus loin, et il écrivait, euh, notre Jean-Pierre Malcher, et il disait, mais c'est pas une colonne de direction qu'ils ont monté, c'est un tuyau d'arrosage. <rire> donc, euh, <rire> donc, donc, on pouvait se permettre, on avait la chance, il y avait du relais à pouvait, et on avait des patrons qui nous foutaient la paix. Au mail, c'était très facile. Un jour, il y a un mec, de un directeur de la pub Peugeot, qui faisait son métier, hein, le brave homme, qui, euh, qui qui avait fait trois sauts périlleux en lisant ce les insanités que Gilles et moi avions écrit avant la 205 GTI, parce qu'après on n'était on plus des collabos, comme on nous appelait chez Renault sans doute chez Peugeot ou Citroën, on était des, des franchouillards, quoi. mais il mais, n'y euh, a quand même pas de différence, pas de similitude entre le train avant d'une 104 et celui d'une 205 GTI. Enfin, voilà. Donc, euh, c'est quand même lui qui avait, qui avait euh, évolué. Et Dieu merci, parce qu'il savait faire. Hein. Et donc, le gars appelle au mail, il dit, donc, euh, on, va vous, on, va pas renouveler le, on va vous enlever de notre budget pub, là, euh, parce que vos journalistes, ils nous ont encore euh, incendiés euh, euh, jeudi dernier, parce qu'ils sortaient le jeudi à l'époque. Alors, monsieur, mais yoga là c'était un, un pont, hein. c'était le patron de la pub, il avait un gros budget quand même. Et Michel lui dit, mais attendez monsieur, je comprends pas de quoi vous me parlez, parce que chez nous, la pub c'est au rez-de-chaussée, et la rédaction c'est au premier étage. allez prends. Et mmh. l'histoire était revenue aux oreilles de Corrado Provera, qui était le grand monsieur de la com' chez Peugeot, et à la réunion suivante de rédaction, parce qu'on a quand même des oreilles qui traînent en, en tant que journaleux. Et euh, on a Corrado à la rédaction d'après, donc euh, Monsieur Boyot peut-être à l'époque, Boyot qui grand bon, monsieur, qui euh, qui présidait Citroën, qui dirigeait Citroën. Et euh, tout le monde a fini de parler, tour de table, et Corrado il attrape le mec de la pub, il dit dis donc toi. Tu t'occupes de tes pubs et tu ne touches pas mes journalistes. <rire> Parce que, heureusement, qu'il y a les deux hulu-berlus d'Auto de, et Hebdo pour nous, pour nous botter le train de temps en temps, sinon on s'endormirait. Et euh, au moins, là, il y a du poil à gratter. Parce que c'est vrai que il y avait un peu de tendance par moment de dire c'est français, donc c'est bien. Euh, bah, ce n'était pas le cas de José Rosinski à ce Auto et ce n'était pas le cas de Gilles Dupré à Auto et Hebdo. Voilà.
0: C'est la fin de ce premier épisode consacré à Yves Bérozé. On se retrouve dans 15 jours pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Histoire d'Auto. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, voire à laisser une appréciation sur la plateforme où vous récupérez ce balado. Ça aidera d'autres personnes à découvrir ses entretiens. Pour vous tenir au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez liker sa page Facebook ou vous abonner à son fil Twitter. Cherchez à chaque fois Histoire d'Auto au pluriel. Enfin, vous pouvez me joindre par mail histoire d'Auto toujours au pluriel gmail.com pour vos commentaires, suggestions ou idées. Enfin, n'oubliez pas Histoire d'Auto c'est un nouvel épisode tous les premiers et 15 du mois à bientôt et bonne route